0: 성이 서 있는 산은 안개와 어둠에 휘감겨 전혀 보이지 않았고 거기에 커다란 성이 있다는 것을 암시하는 희미한 불빛 한점 없었다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 20대에서 30대로 넘어갈 때는 누구라도 조금은 흠칫하게 되죠. (웃음) 어떠셨어요? 또는 이제 서른을 목전에 두고 있는 분들 어떤 마음이실지 저도 꽤 싱숭생숭했던 것 같아요. 나이뿐만이 아니라 그때 여러 가지 일들이 겹쳐서 이래저래 생각이 많았어요. 지금 생각하면 사실 한국에서만 통용되는 나이 말고 만으로 따지면 그해 1년 내내 28살이었는데 괜히 앞당겨서 싱중생숭해한것 같기도 한데요. 아무튼 그래서 그때 뭔가 20대가 지나기 전에 꼭 해야만 할것 같은 일을 찾아왔어요. 북적북적 가족 여러분들도 20대 마무리에 치르려고 하는 본인만의 의식 같은 게 있으신가요? 또는 그런 게 있었나요? 제가 그때 생각해냈던 나의 20대가 지나기 전에 나 혼자서 해야겠다 결정한 일은 카프카의 고향에 가보는 거였어요. 그래서 그해 겨울에 생일을 며칠 남기지 않고 프라하에 혼자 다녀왔습니다. 결과적으로 저에게는 참 잘한 일이었어요. 어쩌면 생각했던 것 이상으로 20대를 마무리하고 좀 앞으로 다가올 인생을 맞을 마음의 준비를 하는데 그 이상의 시간은 없었다고 할 만한 진짜 마음의 여행을 했던 것 같아요. 그때는. 만약에 가장 좋아하는 작가를 딱한 명만 얘기해야 한다고 하면 너무 어려운 일 있으면 저는 아무래도 카프카를 얘기해야 합니다. 저에게는 10대 후반의 저를 일으켜 세워준 정신적으로 좀 다시 걷기 시작하게 도와준 작가였어요. 그래서 그 뒤로도 좋아하는 다른 작가들 다른 작품들이 많이 생겼지만 의리 때문에라도 다른 사람을 말할 수 없는 거 있죠. 이 얘기는 좀 뒤로 미루고요. 그 카프카의 책들 중에서도 가장 좋아하는 작품이 오늘 함께 읽으려고 하는 이책 성입니다. 약간 긴장이 돼요. 방금 목소리가 좀 떨린 것 같은데, 왜냐하면 저에게는 오래전이었던 20대 마무리 여행의 기억까지 끄집어내면서 "이만큼 좋으니까 같이 즐겨 들어주세요."라고 말하게 될 만큼 좋아하는 작품이고, 되도록 많은 분들과 나누고 싶은데, 카프카가... 호불호가 상당히 갈리는 걸 알고 있습니다. 그래서 이미 이 작품을 읽었고 좋아하시는 분들께는 낭독이 기대에 미치지 못할까 해서 걱정이고요. 성을 들어는 봤는데 한번 이번을 계기로 읽어볼까 하시는 분들께는 미리 말씀드릴게요. 이 작품은 안 그래도 발췌 낭독하기 까다로운 장편소설인데 미완성입니다. 그래서 낭독을 들으시고 낭독만 들어도 답답해질 기분을 해소해보기 위해서 전체적으로 내가 다 읽어보겠다 책을 펼치신다고 해도 갑자기 뚝 끊겨버릴 거예요. 하지만 그 끝까지 다다르셨을 때는 이미 500페이지도 훌쩍 넘게 이 작품의 주인공 K와 함께 성의 바깥을 빙빙 맴도신 다음일 거고 기분은 정말 찝찝하겠지만 결코 후회는 되지 않을 마음의 여정을 시작하신 다음일 거라고 괜히 호언을 미리 해봅니다. 나는 프랑스 책벌레와 결혼했다 듣고 댓글 남겨주신 분들 포털들에도 북적북적이 기사로 나가는데 여기도 여러분들이 댓글을 남겨주세요. 제가 일일이 말씀드리진 못하지만 재미있게 들었다고 읽어보고 싶다고 말씀해 주신 분들 봤습니다. 지금쯤 찾아보셨을까 궁금하네요. 북적북적의 인스타그램이 있습니다. 이 기회에 아이디를 다시 한번 좀 말씀드리면 약간 복잡한데 BOKJOKBKJK입니다. O E 북적 BKJK예요. 이 인스타에 저자 이주영 작가님이 직접 찾아오셔서 댓글 남겨주셔서 정말 기뻤어요. 이 작가님이 나는 프랑스 책벌레와 결혼했다의 속편도 준비하고 있으시다고 합니다. 프랑스 책벌레 재밌게 듣고 또 읽으신 분들은 속편도 곧 출간을 기대하실 수 있겠습니다. 그리고 팟방의 웃으면서 길게님. 제가 낭독을 위해서 어쩔 수 없이 욕을 따라 읽었던 부분이 착착 감기셨다고 근데 저도 실은 그때 읽으면서 아나 뭔가 욕 부분에서 너무 리듬이 과하게 실리는 것 같아 생각하긴 했습니다. 제 실생활은 아니에요. 아니라고 말하고 싶네요. 정말 고맙습니다. 포잇포잇님 오랜만이에요. 네 프랑스 책벌레도 좋아해 주셨고요. 전에 읽었던 꽃은 알고 있다도 흥미로웠다고 기억하고 계신다고 말씀해 주셨어요. 고맙습니다. 프랑스 책벌레도 참 그렇지만요. 파트리샤 윌트셔의 꽃은 알고 있다. 이 책은 베스트셀러가 될것 같진 그때도 않았지만 정말 좋은 책. 특히 읽다 보면 아니 이렇게 재밌는데 사실 베스트셀러가 돼도 되는데 말이야. 막 그런 책이라. 여러분들과 나누고 싶었는데 이럴 때 북적북적하는 보람이 많이 느껴져요. 고맙습니다. 프란치 카프카가 가장 마지막에 쓴 작품들 중 하나인 성은 K, 알파벳 K라고만 표시되는 한 남자가 성을 찾아오는 데서부터 시작됩니다. 무슨 성이냐고 하면, 글쎄요, 아무도 제대로 대답할 수가 없습니다. 사실 이 책에서 어느 부분을 읽어야 할지 굉장히 고민을 많이 했어요. 케 K는 은근히 굉장히 많은 사람들을 여기서 만나거든요. 성을 둘러싼 마을에 머무르면서 성에 들어가려고 노력하는 그 며칠 동안 약혼하고 파혼까지 할 정도로 사실 굉장히 많은 일이 일어나기는 합니다. 그런데 진짜 일어났다고 할수 있는 일은 하나도 없기도 한 상태예요. K는 성을 둘러싼 마을에 도착한 이후로 성에 조금이라도 접근하기는 커녕 점점 더 튕겨져 나오는 것 같습니다. 나중에는 읽는 사람도 헷갈리기 시작합니다. 성이라는 게 실제 하기는 하는 건가? 그런데 이 성은 부재한다고 하기에는 마을 사람들에게나 K에게나 너무나도 커다란 족쇄이고 규율이고 핵심이고 인생과 관계를 지배하는 그 무엇입니다. 어쨌든 이놈의 성, 어떻게 다가오는지 그 일부를 같이 생각해 볼수 있는 K가 만나는 사람들 중에 한 명인 한 여자의 이야기를, 묘사를 먼저 좀 읽어 볼게요. K는 자신이 성으로 들어가는데 결정적인 역할을 할 거라고 아마도 생각되는 클람이라는 아마도 관리의 전가를 애타게 기다리는데요. 뭐라도 좀새 소식이 있을까 해서 자신에게 앞서서 의문투성이긴 하지만 어떤 전가를 전해줬던 클람의 심부름꾼 집을 재차 찾아갑니다. 심부름꾼은 그때 집에 없었고요. K랑 전에 앞면을 튼 심부름꾼의 누나 올가와 마주 앉아서 이야기를 나누게 돼요. 그 누나, 올가가 하는 얘기들을 먼저 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사, 열린 책들에 감사드립니다. 올가가 말했다. 그래도 그건 성을 위한 일이에요. 어쨌든 성을 위한 봉사 같은 거죠. 적어도 그렇게 믿어야 해요. 뭐라고? k 가 물었다. 그런 것까지 못 믿는단 말이야? 글쎄 뭐... 올가가 말했다. 그런 건 아니에요. 바르나바스는 사무처에 가서 하인들이나 그런 부류와 어울리다가 멀찌감치서 드문드문 관리들을 보기도 하고 제법 중요한 서신이나 심지어는 구두로 전해야 하는 통지를 맡기도 하는데 정말 대단한 일이죠. 어린 나이에 벌써 그만큼이나 출세한 걸 우린 대견하게 생각해요. K가 고개를 끄덕였다. 이제 집으로 돌아갈 생각은 떠오르지도 않았다. 그는 자기 제복도 가지고 있지? K가 물었다. 그우도옷 말인가요? 올가가 말했다. 아니에요. 그건 그 애가 아직 심부름꾼이 되기 전에 아말리아가 만들어 준 거예요. 하지만 아픈 곳을 건드리시는군요. 그 애는 이미 진작에 제복이 아니라 성에는 제복이 없거든요. 관에 정식 정장 한 벌을 받아야 했어요. 확약도 받았지만 성에서는 그런 일을 매우 더디게 처리해요. 그런데 문제는 이 더디다는 게 무얼 의미하는지 전혀 모르겠다는 점이에요. 그건 일이 관의 사무적인 절차대로 진행된다는 걸 의미할 수도 있지만 어쩌면 그 절차는 아직 시작되지도 않았고 따라서 이를테면 바르나바스를 여전히 시험해보겠다는 뜻일 수도 있어요. 아니면 절차가 이미 끝났으며 무슨 이유에선지 확약이 취소돼 바르나바스가 옷을 결코 받을 수 없게 되었다는 걸 뜻할 수도 있고요. 그에 대한 자세한 내용은 아예 들을 수 없거나 한참 뒤에나 듣게 되는 거죠. 우리 마을에서 상투적으로 쓰는 말이 있는데 아마 아실지도 모르겠어요. 관청의 결정은 어린 소녀처럼 수줍어한다 라는 말이에요. 기막힌 통찰이군. K가 말했다. 그는 이 말을 올가보다 더 진지하게 받아들였다. 기막힌 통찰이야. 그리고 관청의 결정과 소녀는 또 다른 특성을 공통점으로 지니고 있을지도 몰라. 아마 그렇겠죠. 올가가 말했다. 그 말을 무슨 뜻으로 하시는지는 모르겠지만요. 혹시 칭찬의 뜻으로 하신 건가요? 어쨌든 관복 얘기를 하자면 그건 바로 바르나바스의 걱정거리 중 하나고 우리는 걱정을 함께 나누고 있으니 나의 걱정거리이기도 해요. 왜그 애는 관복을 못 받을까? 우리가 아무리 궁금해해도 소용없는 일이죠. 그런데 전체적으로 보면 이 문제는 그리 간단하지가 않아요. 가령 관리들은 관리들은 아예 관복이 없는 것 같거든요. 우리가 아는 한또 바르나바스가 이야기하는 바로는 관리들은 물론 멋지긴 하지만 평범한 옷을 입고 돌아다녀요. 게다가 당신은 클람을 보셨잖아요. 물론 바르나바스는 관리는커녕 최하급 관리조차 아니며 분에 넘치게 그렇게 되려는 생각도 없어요. 그런데 바르나바스의 말로는 직급이 높은 하인들도 관복이 없다는 거예요. 여기 마을에서는 물론 그들의 모습을 전혀 볼 수가 없죠. 그러면 왠지 좀 위로가 되지 않겠느냐고 처음부터 생각할지 모르지만 그런 위로는 기만이에요. 아니 바르나바스가 대체 지금 높은 하인이라도 되나요? 아니요. 아무리 그 애를 아끼는 사람이라도 그렇게 말할 수는 없겠죠. 그 애는 지금 높은 하인이 아니에요. 그 애가 마을로 내려오고 심지어 여기서 산다는 것 자체가 이미 그에 대한 반증이에요. 지금 높은 하인들은 관리들보다도 더 몸을 살리는데 어쩌면 당연한 일일지도 몰라요. 그들은 심지어 상당수의 관리들보다 더 높을지도 모르거든요. 몇 가지 사실이 그 점을 뒷받침해 주는데 그들은 일을 적게 하는 편이고 바르나바스의 말로는 그토록 훤칠하고 건장한 사내들이 천천히 복도를 지나가는 모습은 정말이지 장관이래요. 그때마다 바르나바스는 그들 옆을 살그머니 지나다니죠. 요컨대 바르나바스가 직급 높은 하인이라는 건 말도 안 되는 얘기예요. 그러니까 그 애는 직급이 낮은 하인들 무리에 속한다고 할수 있는데 바로 이자들이 관복을 입는 거예요. 적어도 그들이 마을로 내려올 때는 그래요. 사실 그걸 제복이라고 할 수는 없어요. 그렇게 다양할 수가 없거든요. 하지만 어쨌든 그 옷을 입으면 바로 성에서 온 하인이라는 걸 알아볼 수 있죠. 맞아요. 헤란호프에서 그런 사람들을 보셨잖아요. 그들 옷의 가장 두드러진 점은 대개 몸에 꼭 낀다는 거예요. 농부라든가 직공이라면 그런 옷이 필요 없겠죠. 자 그런데 바르나바스에게는 그런 옷이 없어요. 그건 단순히 가령 창피하다거나 체면이 깎이는 일만이 아니에요. 그런 거라면 참을 수 있겠지만 특히 우울할 때에는 가끔 우리에게는 그럴 때가 드물지 않게 있어요. 바르나바스와 나 말이에요. 그것 때문에 모든 걸 의심하게 돼요. 그럴 때면 바르나바스가 하는 일이 과연 성을 위한 일인지 묻게 되죠. 그 애가 사무처로 가는 건 분명한데 사무처가 정말 성일까요? 그리고 사무처가 성에 속해 있다 해도 바르나바스가 출입해도 되는 곳이 진짜 사무처일까요? 그 애는 사무처에 들어가지만 그건 전체 사무처의 일부일 뿐이에요. 거기엔 목책이 있고 또그 뒤에는 다른 사무처가 있어요. 그 애가 계속 나아가는 것이 금지되어 있다고 할 수는 없지만 그 애가 자기 상관들을 발견하고 그들이 그 애에게 심부름을 시켜 내보내면 더 이상 나아갈 수가 없죠. 더구나 그곳에선 누구든 내내 감시당하고 있다고 적어도 그렇게들 믿고 있어요. 만일 그 애가 계속 나아간다 해도 그곳에 아무 공적인 용무도 없이 불쑥 나타난 사람에 지나지 않는다면 그렇게 하는 게그 애에게 과연 무슨 소용이 있을까요? 그 목책을 어떤 특정한 경계선이라고 생각해서도 안 돼요. 그 점을 바르나바스도 나에게 몇 번이고 일깨워줬죠. 목책은 그 애가 들어가는 사무처들 안에도 있어요. 그러니 그 애가 통과하는 목책들도 있다는 건데 그건 그 애가 아직 넘어본 일이 없는 것과 모양이 다르지 않아요. 따라서 바르나바스가 아직 못 넘어본 목책들 뒤에는 그 애가 들어가 본적에 있는 사무처들과 본질적으로 다른 사무처들이 있을 거라고 처음부터 그렇게 생각할 필요는 없는 거죠. 다만 얘의 그 우울한 때에는 그런 생각이 들기도 하거든요. 그러면 의심은 자꾸 커져가고 도저히 막을 수 없게 되죠. 바르나바스는 관리들과 이야기를 하고 심부름할 전갈을 받아요. 하지만 그건 어떤 관리들이고 어떤 전갈들일까요? 그의 말로는 지금 자기는 클람에게 배속돼 있고 그에게서 직접 심부름 지시를 받는데요. 그렇다면 그건 정말 대단한 일이죠. 지금 높은 하인들조차 그렇게까지는 못하니까요. 거의 과분하다고 할 정도라 걱정스럽기까지 해요. 클람에게 직속돼 그와 마주보고 이야기한다고 한번 생각해보세요. 그런데 그게 사실일까요? 글쎄 사실 그대로예요. 하지만 그렇다면 왜 바르나바스는 그곳에서 클람으로 불리는 관리가 진짜로 클람인지를 의심하는 걸까요? 올가, K가 말했다. 설마 농담하려는 건 아니겠지. 어떻게 클람의 외모에 대해 의심할 수 있겠어? 그가 어떻게 생겼는지는 잘 알려져 있는데 말이야. 나도 직접 그를 본 적이 있고. 물론 그렇지 않아요, K. 올가가 말했다. 농담이 아니라 그건 나의 가장 심각한 걱정거리예요. 하지만 내가 이런 이야기를 하는 건내 마음을 홀가분하게 하고 당신의 마음을 무겁게 하려는 게 아니라 당신이 바르나바스에 대해서 물었고 아말리아가 이야기해드리라고 나에게 부탁했으니까 그리고 좀더 자세한 내용을 아는 게 당신한테도 도움이 될 거라고 생각해서요. 거기에다 또 바르나바스 때문이기도 하죠. 당신이 그 애한테 너무 큰 기대를 걸지 않도록 그 애가 당신을 실망시키고 당신의 실망에 그의 자신이 괴로워한 일이 없도록 하기 위해서 그러는 거예요. 그 애는 매우 예민한 애예요. 예를 들어 당신이 어제저녁 불만스러워한 일 때문에 그 애는 지난 밤에 잠을 못 잤어요. 당신이 바르나바스 같은 그런 심부름꾼밖에 없어서 아주 곤란하다고 했다면서요. 그 말이 그에게서 잠을 아사간 거예요. 당신 자신은 아마 그 애가 흥분하는 걸잘 알아채지 못했을 거예요. 성의 심부름꾼은 자기 마음을 잘 다스려야 하거든요. 하지만 그 애에게도 그게 쉽지 않아요. 당신을 상대로도 마찬가지예요. 당신 자신은 그 애한테 그리 많은 걸 요구한다고 생각하지 않겠죠. 당신은 심부름꾼의 임무에 대해 특정한 관념을 가지고 그 기준에 따라서 요구사항들을 정하겠죠. 그러나 성에서는 심부름꾼의 임무에 대해 다른 생각을 가지고 있어요. 바르나바스가 그 임무에 전적으로 헌신한다 하더라도 안타깝게도 그 애는 가끔 그럴 마음이 있는 것처럼 보일 때가 있거든요. 성의 생각이 당신의 생각과 일치할 수는 없어요. 거기에 그대로 따라야 하고 반대를 해서는 안 되겠죠. 자기가 하고 있는 일이 정말 심부름꾼의 임무에 맞는 건지 의문을 가지지만 않는다면 말이에요. 물론 그 애는 당신 앞에서 그에 대해 의심하는 말을 해서는 안될 거예요. 만일 그 애가 그렇게 한다면 자신의 생존 근거를 스스로 허물어뜨리고 아직 자신을 지배한다고 믿는 법칙을 심하게 위반하는 셈이니까요. 그 애는 나한테도 솔직하게 털어놓지 않아서 나는 비위를 맞추고 입맞춤까지 해가며 그 애가 뭘 의심하는지 알아내야 해요. 그래도 그 애는 그 의심이 의심이란 걸 인정하지 않고 버티는 거예요. 그의피 속에는 뭔가 아말리아와 통하는 게 있어요. 유일하게 가까운 사람인 나에게도 모든 걸다 말하지 않죠. 하지만 우리는 클람에 대해서는 가끔 이야기를 해요. 나는 아직 클람을 본 적이 없지만요. 아시겠지만 프리다는 나를 별로 좋아하지 않아서 내가 그의 모습을 볼 기회를 한 번도 주지 않았죠. 그렇지만 그의 외모는 마을에 잘 알려져 있어요. 그를 본 사람이 몇몇 있고 그에 대해 모두들 들었으니까요. 그래서 눈으로 직접 본 인상과 소문으로 알려진 것 거기에다 여러 가지 왜곡된 저의가 더해져 클람의 상이 만들어졌는데 아마 대강의 특징은 일치하겠죠. 하지만 대강의 특징만 그럴 뿐그밖에 다른 점은 수시로 변하는데 클람의 실제 외모만큼은 아닐 거예요. 그는 마을에 들어올 때와 마을을 떠날 때의 모습이 전혀 다르다고 해요. 맥주를 마시기 전과 마시고 난 뒤의 모습이 다르고 깨어있는 모습과 잠자는 모습이 다르며 혼자 있을 때와 대화를 할 때가 다르다는 거예요. 이런 사실로 미루어보면 그가 저위 성에 있을 때는 거의 완전히 다른 모습이라는 말도 이해가 돼요. 그리고 마을 안에서 나도는 이야기들 간에도 큰 차이가 있어요. 키, 태도, 몸집, 수염이 이야기들마다 서로 달라요. 하지만 옷에 대해서만은 다행히도 일치하는데 그는 늘 똑같은 옷자락이 긴 검정 양복을 입고 다닌대요. 그런데 이 모든 차이는 물론 무슨 마술 같은 데서 비롯되는 게 아니라 쉽게 이해할 수 있는 일이지만 목격자가 처해 있는 순간의 기분, 흥분의 정도, 무수히 다양한 등급의 희망 또는 절망에 따라 생기는 거예요. 게다가 목격자는 되게 순간적으로만 클람을 볼수 있거든요. 나는 바르나바스가 종종 나에게 설명해 준 그대로 이 모든 걸 다시 당신에게 들려주는 거예요. 따라서 개인적으로 직접 이 일과 관련이 없는 사람이라면 그걸로 대개는 안심할 수 있다고 생각해요. 하지만 우리는 그럴 수 없어요. 실제로 클람과 이야기를 하고 있는가 아닌가 하는 건 바르나바스에게 중대한 문제거든요. 나한테도 마찬가지야. 케이가 말했다. 그리고 두 사람은 난로 옆긴 의자 위에서 서로 더 가깝게 다가앉았다. 올가가 들려준 이 모든 불리한 정보에 케이는 사실 당혹감을 느꼈지만 적어도 여기서 겉으로 남아 자신과 처지가 매우 비슷한 사람들을 발견한 것으로 그 대부분이 상쇄되었다. 그는 이들과 올려 한패가 될수 있고, 프리다처럼 몇 가지만이 아니라 많은 점에서 서로 공감할 수 있다고 생각했다. 바르나바스가 뭔가 신통한 소식을 가져다 줄 거라는 희망은 점차 사라져갔지만, 저 위에서 바르나바스의 사정이 나빠질수록 여기 아래에서 그는 케이에게 더욱 가깝게 느껴졌다. 케인은 바르나바스와 그의 누이들이 보여주는 것과 같은 그런 불행한 노력이 이 마을 자체에서 생겨날 수 있으리라고는 여태껏 상상도 못했던 것이다. 세상에 이렇게 보잘것없는 심부름꾼 일이 어디 있겠어요? 바르나바스가 아침 일찍 성에 간다고 하면 애처로운 마음이 들어요. 아무리 봐도 도무지 쓸데없는 이 길, 아무리 봐도 공칠 게 뻔한 하루. 아무리 봐도 헛된 희망. 이 모든 게다 무슨 짓일까요? 게다가 집에는 재화공일이 쌓여있고 일할 사람은 아무도 없고 푸룬스피크는 계속 재촉해되는 상황인데 말이에요. 그래, 좋아. K가 말했다. 무슨 지시를 받을 때까지 바르나바스는 하염없이 기다려야 한다는 거군. 이해할 만한 일이야. 이곳엔 직원들이 넘치도록 많은 모양이니까. 누구나 다 매일같이 지시를 받을 수는 없는 노릇이지 그에 대해 너희가 한탄할 필요는 없어 그건 누구나 마찬가지일 테니까 말이야 하지만 결국엔 바르나바스도 지시를 받지 않겠어? 나한테도 이미 편지를 두 통이나 전해줬잖아 우리가 한탄하는 게 올가가 말했다 잘못인지도 몰라요 특히 내가 그러는 건 잘못이죠 나는 모든 걸 소문으로만 들어서 알고 있을 뿐이고 여자라서 바르나바스만큼 잘 이해하지도 못하니까요. 또 말하지 않은 채 속에 묻어두는 얘기도 그에게는 많이 있거든요. 하지만 이제 편지가 어떻게 전해지는지 예컨대 당신에게 보내는 편지가 어떻게 해서 당신 손에 들어가게 되는지 들어보세요. 그 편지를 그에는 클람한테서 직접 받지 않고 서기한테서 받는데요. 어느 날 어느 시간이고 아무 때나 그러니까 성에서의 근무는 아무리 쉬워 보여도 매우 피곤한 일이에요. 바르나바스는 끊임없이 주의를 기울이고 있어야 하니까요. 서기가그 애를 기억해내고 그 애한테 손짓을 보낸다는 거예요. 클람이 그렇게 하도록 시키는 것 같진 않아요. 클람은 조용히 책을 읽고 있다가 이따금씩 코안경을 닦아요. 평소에도 그는 곧잘 그러는데 바르나바스가 올때 마침 코안경을 닦고 있는 거예요. 그러면 그는 어쩌면 그 애를 바라보는 건지도 몰라요. 코안경 없이도 볼수 있다면 말이죠. 바르나바스는 그걸 의심하고 있어요. 클람은 그럴 때두 눈을 거의 감거든요. 그러면 마치 잠을 자며 다만 꿈속에서 코안경을 닦고 있는 것처럼 보인대요. 그러는 동안 서기는 책상 밑에 있는 수많은 서류와 우편물 속에서 당신에게 보낼 편지를 한통 찾아내는데 그건 그가 방금 쓴 편지가 아니라 봉투의 모양새로 보아 이미 오랫동안 그곳에 놓여있던 아주 오래된 편지라는 거예요. 하지만 그게 오래된 편지라면 왜 바르나바스를 그렇게 오랫동안 기다리게 했을까요? 그리고 아마 당신도겠죠? 그리고 결국 그 편지도요. 편지는 이제 이미 옛날 것이 되어버렸으니까요. 그 때문에 바르나바스는 형편없이 느린 심부름꾼이란 소리를 듣게 되는 거고요. 서기가 하는 일은 물론 간단해요. 바르나바스에게 편지를 건네주면서 클라우맥에서 케이에게라고 말하고 바르나바스를 보내면 그만이니까요. 그러면 이제 바르나바스는 드디어 손에 넣게 된 편지를 셔츠 안쪽 맨몸에 지니고서 숨을 헐떡이며 집으로 달려오는 거예요. 그러고서 지금처럼 여기 긴 의자에 앉아 그가 이야기를 하면 우리는 모든 걸 하나하나 검토하고 그 애가 이루어낸 일을 평가하는데 결국엔 이루어낸 게별게 아니고 그마저도 의심스럽다는 걸 깨닫게 되죠. 그러면 바르나바스는 편지를 옆으로 치워놓는데. 그걸 전하고 싶은 마음이 통 들지 않는 거예요. 그렇다고 자고 싶은 마음이 드는 것도 아니라서 재화공일의착수에 저기 등받이 없는 의자에 앉아 밤을 꼬박 세우는 거죠. 사정이 이렇다고요, K. 이게 나의 비밀이에요. 그런데 당신은 아말리아가 그걸 무시하는 게더 이상 이상하지 않은가 봐요? 그러면 편지는? K가 물었다. 편지요? 올가가 말했다. 그러고 얼마 후 내가 바르나바스를 수도 없이 다그치면 그러는 동안 몇 날이 가고 몇 주가 지날 수도 있는데 그 애는 편지를 집어들고 전달하러 나가죠. 이런 별거 아닌 일에는 나에게 크게 의존하고 있거든요. 즉, 그 애가 한 이야기에서 받은 첫 느낌을 극복하고 나면 나는 다시 마음의 평정을 되찾을 수 있지만 그 애는 아는 게더 많아서인지 그럴 수가 없는 거예요. 그러면 나는 그 애한테 몇 번이고 이런 식으로 말해주곤 하죠. 바르나바스, 네가 원하는 게 대체 뭐니? 너는 어떤 삶의 길과 목표를 꿈꾸고 있는 거니? 혹시 우리를, 아니 나를 완전히 떠나야겠다는 거니? 그게 설마 너의 목표야? 내가 그렇게 생각할 수밖에 없지 않겠니? 그게 아니라면 네가 이미 성취한 일에 왜 그토록 불만스러워하는지 이해가 되지 않으니까 말이야. 우리 주변에 누구라도 그만큼이나 성취한 사람이 있는지 둘러보렴. 물론 그들은 우리와 처지가 다르고 더 나은 살림을 위해 쓸 이유가 없겠지. 하지만 비교해보지 않더라도 너는 만사가 아주 잘 풀리고 있다는 걸알 수밖에 없다니까. 장애물도 있고 의심스럽거나 실망스러운 일도 있지만 그런 건 우리가 전부터 이미 알고 있는 대로 너에게 거저 주어지는 건 아무것도 없으며 오히려 아무리 사소한 일이라도 하나하나 너 자신이 직접 쟁취해 나가야 한다는 걸 뜻할 뿐이야. 그게 자부심을 가질 이유는 될 망정 의기소침해할 이유는 아니지 그리고 또 너는 우리를 위해서도 싸우는 거잖아? 그게 너한테는 아무 의미도 없는 일이니? 너는 거기서 새로운 힘을 얻지 않니? 나는 너 같은 동생을 뒀다는 게 행복하고 우쭐한 마음까지 들 정도인데 그래도 너는 자신감이 생기지 않니? 사실 나는 네가 성에서 이룬 것이 아니라 내가 너한테서 얻게 된 것에 실망스러워 너는 성에 들어갈 수 있고 사무처에 상시로 드나들고 클람과 같은 공간에서 종일 지내고 공인된 심부름꾼이고 관복을 요구할 수 있고 중요한 서신을 전달하는 임무를 맡고 있지 이 모든 게 바로 너고 너는 이 모든 일을 할 자격이 있는 사람인데 이 아래로 내려오면 우리 둘이서 행복한 나머지 울면서 서로 알싸안기는 커녕 너는 내 모습을 보는 순간 기운이 다 빠져버리는 모양이야 너는 모든 걸 의심하면서 구두고래만 정신이 팔려 우리의 미래를 보증해주는 편지는 내버려 두겠다는 거니? 이런 식으로 나는 그 애를 타이르줘 그리고 이런 말을 며칠 동안 되풀이한 다음에야 그 애는 한숨을 푹 쉬면서 편지를 집어들고 나가는 거예요. 그러나 그건 아마 내 말의 효과 때문이 아니라 다시 성에 가고 싶은 충동이 계속 들기 때문일 거예요. 임무를 수행하지 않고는 감히 성에 하지 못할 테니까요. 하지만 네가 그에게 해주는 말은 모두 옳은 소리야. 케이가 말했다. 모든 걸 올바르게 간추려 말하는 솜씨가 대단하군. 생각하는 게 그렇게 명쾌하다니 놀라워. 아니에요. 올가가 말했다. 착각하시는 거예요. 어쩌면 그 애도 내가 착각하게 만드는 건지 몰라요. 대체 그 애가 성취한 게 뭘까요? 사무처에 들어갈 수 있다지만 그건 사무처라기보다는 사무처의 대기실쯤 되는 것 같은데 아니 어쩌면 그조차도 아니고 사무처에 들어가서는 안 되는 자들을 모두 잡아두는 방인지도 모르죠. 누가의 호소를 속으로 읽는 게 아니라 낭독하다 보니까 기가 빨리는 느낌이네요. 성은 실제할지도 모르고 강력한 허상일지도 모릅니다. 어느 쪽으로도 자신있게 이야기할 수가 없어요. 다만, 이 책을 펴든 사람이 마침 느끼고 있던 거대한 부조리가 있다면, 그것과 성의 자아는이 책의 성의 자아내는 모든 부조리 또 모든 헛발질들이 놀랄 만큼 겹치는 기분이 들기도 할 거예요. 성은 종교일 수도 있고 관료제일 수도 있습니다. 실제로 말단 사무직으로 일하기도 했던 젊은 카프카가 느꼈을 조직의 허점이나 모순 같은 게 성에 대한 묘사에서도 이 체험한 사람의 빛을 바랍니다. 어쩌면 성은 가족일 수도 있습니다. 혈연, 지연처럼 자신이 그 안에서 태어난 관계의 압박일 수도 있겠고요. 사회 제도일 수도 문명일 수도 있습니다. 그런데 그렇다고 하면 스스로가 토지 측량사라고 하는 케이나 그가 만나는 마을 사람들은 투명한가? 하나하나 뜯어보기 시작하면 뭔가 명쾌하지 않고 의문투성이인 사람들뿐입니다. K는 갑자기 왜 이성을 찾아와서 이렇게 성에 집착할까요? 특히 읽을수록 은근히 K가 굉장히 비정하고 K를 움직이는 동기들이 이해타산적인 것뿐이라는 생각이 들거든요. 애초에 정말 K가 성이 초빙한 토지 측량사는 맞는지 그 부분에 대해서조차 어? 이 사람 뭐지? 의문을 갖게 하는 대목이 불쑥 나왔다가 역시 아무 설명 없이 지나가 버립니다. K뿐만 아니라 여기 나오는 모든 인물들이 사실 대부분 비슷해요. 한번 집어들면 내려놓을 수는 없는데 마음이 괴로워지는 책 나를 내리누르는 것들을 이해해주는 것 같기도 하면서 동시에 들키고 싶지 않은 것들을 샅샅이 해집는 손길 같기도 한 책이에요. 저는 어렸을 때 사실 책벌레 아니 뭐 책벌레라기보다 문자 중독증 같은 게 있는 아이였거든요. 그런데 그런 아이가 자라다 보면 어느 날 갑자기 체할 수가 있습니다. 왠지 북적북적 가족분들 중에 이런 기분을 공감하시는 분들이 있을 것 같아서 잠깐 얘기를 하게 되는데요. 혹은 비슷한 경험이 있으시다면 나중에 댓글로 나눠주셔도 감사할 것 같고요. 책을 어린애가 문자 중독이 되면 책을, 문명세계를 마구잡이로 아무거나 막 탐욕스럽게 그냥 빨아들이기만 하다가 머리가 좀 굵으면서 혼란이 갑자기 오죠. 보통 그런 책벌레 꼬마들은 별로 그런 문제를 대화로 나눌 수 있을 만한 친구나 멘토도 없기 때문에 모르겠어요 그 사이에 세상도 많이 변했고 요새는 어떤지 모르겠지만 저는 좀 그런 환경이었기 때문에 혼자서 식중독에 걸립니다 내가 너무 사랑했던 책의 세계가 문명세계라는 게 사실은 나 같은 아이는 거부함으로써 형성된 게 아닌가 나 같은 아이는 배제함으로써 건축된 게 아닌가 그런 깨달음 같은 게 갑자기 찾아올 때 도움을 청할 대상이 없었던 거죠. 근데 문자 중독인 애들이 대부분 그렇듯이 저도 독서를 체계적으로 했던 편도 아니고 지금 생각하면 아주 단순하게는 이런 표현에 찬성하진 않지만 굳이 얘기하자면 이른바 제3세계의 여자아이가 갑자기 맞닥뜨릴 법한 그런 소외에 혼자 고립된 거예요. 저는 좀 외골수적인 데가 있는 꼬마였기 때문에 10대 중반에 이게 가장 심각한 문제였습니다. 갑자기 글자라는 게 토할 것 같았어요. 그랬던 제가 다시 책을 읽기 시작할 수 있게 해준 작가가 카프카였어요. 우연히 변신을 읽고 어마어마한 위로를 받았습니다. 그래서 저도 모르게 카프카의 다른 작품들도 찾아 읽기 시작했는데요. 많은 작품들에서 그렇게 눈물이 나는 거예요. 울면서 책이 찢어지도록 밑줄만 계속 그었던 적도 있어요. 그 중에 가장 좋아하는 작품이 이 성이었습니다. 어디에도 속하지 못했지만 어디로부터도 자유롭지 않았던 카프카가 만들어냈던 문학이 다른 많은 사람들에게 그랬듯이 저에게도 커다란 쉼터가 되어주었습니다. 저는 상당히 무식한 편이었기 때문에 아 동문과를 가야겠다 잠깐 생각하기도 했어요. 카프카가 우리말로 번역이 돼 있고 책을 기피하던 고딩도 우연찮게 접할 정도로 좀 널려있는 작가니까 어느 정도 유명할 줄은 알았지만 그렇게까지 유명한 사람인지는 몰랐거든요. 그래서 이 방황하던 청소년이 이제 인생의 콜링을 찾았다고 생각한 거죠. 이 사람의 작품을 연구해서 우리나라에도 더 많은 사람들이 읽고 좋아하게 전하는 일을 해야겠다. 며칠 진짜 그렇게 생각하기도 했어요. 남이 아니고 또 다른 나. 타 정도로 느껴지는 세계였습니다. 카프카의 세계가. 근데 카프카를 좀더 읽어가다 보니까 현대문학의 아버지라지 뭐예요. 그때 느꼈던 아 이마저도 나만의 카프카가 아니구나 했던 그 상실감 비슷한 심정도 아직도 선명하게 기억이 납니다. 동문과는 물론 그 후로 누구랄 것도 없이 얄미운 마음이 들어서 선택지에서 지웠습니다. 아무튼 그렇게 카프카의 책들을 읽으면서 다시 다른 책들도 읽기 시작할 수 있었습니다. 뭐라고 표현하기는 힘들지만 마음을 조금씩 정리해 나갈 수 있었어요. 아마. 저 같은 사람들이 적지 않을 거라고 생각해요. 그러고 보니 서른이 넘고 나서 성을 다시 읽은 적이 없었는데 오랜만에 생각이 나서요. 제가 의리로라도 세상에서 가장 좋아한다고 꼽아야 하는 이 작품 성을 낭독하기 정말 까다롭겠지만 북적북적해서 읽자 먼저 결정을 하고 오랜만에 다시 꺼내들었는데요. 예전과는 느낌이 달라진 부분들도 있지만 그 변화까지 포함해서 여전히 그래 카프카가 내 인생에 참 제때 나타나줬었지 새삼 고맙다는 생각이 들었어요. 카프카 좋아하시는지 어떻게 듣고 계실지 궁금하네요. 마지막으로 아예 이 작품의 맨 앞부분으로 돌아가서요. 성에 정확히는 성 주변을 둘러싼 마을에 처음 도착한 k 가 성으로부터 받는 인상을 묘사한 부분들을 조금 더 발췌해 읽고 마치겠습니다. 부분 부분 발췌해서 읽어볼게요. 들어주시는 모든 분들 고맙습니다. 이제 추워지기 시작할 텐데 같이 따뜻하게 북적북적 해요. 케이가 도착한 것은 늦은 저녁 때였다. 마을은 깊은 눈 속에 묻혀 있었다. 성이 서 있는 산은 안개와 어둠에 휘감겨 전혀 보이지 않았고 거기에 커다란 성이 있다는 것을 암시하는 희미한 불빛 한점 없었다. 케이는 국도에서 마을로 통하는 나무 다리 위에 서서 허공처럼 보이는 데를 한참이나 올려다보았다. 그러고서 그는 잠잘 곳을 찾아 나섰다. 여관 사람들은 아직 깨어있었다. 빈방은 없었지만 주인은 밤늦게 들이닥친 손님의 몹시도 놀라고 당황스러워하며 케이에게 식당에 집 매트를 펴고라도 자겠느냐고 물었다. 케이는 그러겠다고 했다. 농부 몇 명이 아직 맥주를 마시며 앉아있었지만 그는 누구와도 이야기를 나누고 싶지 않아 직접 다락방에서 집 매트를 가져다가 난로 가까이에 펴고 누웠다. 따뜻했다. 농부들은 조용했고 그는 졸린 눈으로 그들을 좀더 살펴보다가 잠이 들었다. 그러나 얼마 지나지 않아 그는 잠에서 깨어났다. 도회풍 옷차림에 가느다란 눈과 짙은 눈썹에 연극배우 같은 얼굴을 한한 청년이 주인과 함께 K 옆에 서 있었던 것이다. 농부들도 아직 그 자리에 있었는데 몇 사람은 더잘 보고 더잘 들으려고 의자를 돌려놓은 채였다. 청년은 K를 깨운 것에 대해 매우 정중히 사과하며 자신을 성채 집사의 아들이라고 소개한 다음 이렇게 말했다. 이 마을은 성에 속한 곳입니다. 이곳에 거주하거나 숙박하는 자는 성에 거주하거나 숙박하는 셈입니다. 누구도 백장님의 허가 없이는 그렇게 할수 없습니다. 그런데 당신은 그런 허가서를 가지고 있지 않거나 적어도 그걸 제시하지 않았습니다. 케인은 몸을 반쯤 일으켜 세우고 머리카락을 매만져 가스러니한 다음 밑에서 사람들을 올려다보며 말했다. 길을 헤매다 여기까지 오게 되었는데 대체 나는 어느 마을에 당도한 것입니까? 여기가 성인가요? 이제 그는 저 위에 맑은 대기 속에서 뚜렷한 윤곽으로 드러난 성의 모습을 볼수 있었다. 어디에나 얇은 층으로 덮여 똑같이 따라 그린 듯 어떤 형체라도 고스란히 드러내 보이는 눈으로 인해 모습이 더욱 선명했다. 그러고 보니 산 위에는 여기 마을보다 눈이 훨씬 적어 보였다. 마을에는 눈이 많아 케인은 어제 국도에서만큼이나 앞으로 나아가는데 애를 먹었다. 여기서는 쌓인 눈이 오두막집들 창문까지 이르고 또 야트막한 지붕을 무겁게 눌렀지만 저기 산 위에는 모든 것이 자유롭고 경쾌하게 솟아있었다. 여기서는 적어도 그렇게 보였다. 여기 멀리서 바라본 모습대로라면 성은 K의 예상과 대체로 일치했다. 오래된 기사의 성도 아니었고 새로 지은 호화 건축물도 아니었다. 그건 2층짜리 건물이 드문드문 솟아있고 수많은 단층 건물들이 서로 다닥다닥 붙어있는 광대한 구조물이었다. 만일 그것이 성이라는 사실을 몰랐다면 하나의 조그만 도시쯤으로 여길 수도 있었을 것이다. 케이의 눈에 탑은 하나만 보였는데 주거용 건물의 일부인지 교회에 속한 것인지는 알수 없었다. 까마귀떼가탑 주위를 맴돌고 있었다. 두 눈으로 오직 성만을 바라보며 케 K는 계속 걸었다. 다른 어떤 것도 그의 마음을 끌지 못했다. 그러나 점점 다가갈수록 성은 그를 실망시켰다. 그건 시골집들을 끌어모아놓은 정말이지 초라하기 그지없는 소도시에 지나지 않았던 것이다. 모든 게 돌로 지어져 있다는 점만이 두드러진 특징이었는 그나마 칠은 벗겨진 지 오래고 돌도 곧 부스러질 것 같았다. K는 문득 자신의 조그만 고향 마을을 떠올렸다. 소위 성이라고 하는 저것에 별로 뒤질 것도 없었다. K가 여기 온 목적이 단지 관광에만 있었다면 장시간의 도보 여행이 아까웠을 것이고 차라리 그토록 오랫동안 가보지 못한 옛 고향을 다시 한번 방문하는 편이 더 현명한 처사였을 것이다. 그는 머릿속으로 고향의 교회 탑과 저 위의 탑을 비교해 보았다. 그렇게 그는 다시 걸어 나아갔지만 길이 아주 멀었다. 이 마을의 중심도로인 그 길은 성이 있는 산으로 뻗어 있지 않았다. 산에 가까이 다가가긴 했지만 길은 마치 일부러 그러는 것처럼 옆으로 휘었으며 성에서 멀어지지는 않았지만 그렇다고 더 가까워지지도 않았다. 케인은 걷는 내내 이 길이 결국엔 성으로 접어들고야 말 거라는 기대를 접지 않았으며 그 기대 때문에 계속 걸었다. 한편 그가 그 길을 단념하지 못하고 망설였던 건 피로 때문임이 분명했다. 또한 그는 한없이 길게 뻗어있는 마을의 길이에 놀라움을 금치 못했다. 가도 가도 조그만 집들과 얼어붙은 유리창과 눈뿐이었고 사람이라군 그림자도 보이지 않았다. 마침내 그를 단단히 붙잡고 놓아주지 않던 그 거리에서 몸을 뿌리쳐 벗어나자 좁은 골목이 그를 맞이했는데 눈이 더 높이 쌓인 곳이었다. 푹푹 빠지는 발을 빼내기란 여간 고된 일이 아니어서 몸에서 땀이 솟았고 그는 갑자기 멈추어섰다. 더 이상 나아갈 수가 없었다. 누굴 기다리는 겁니까? 날 데려다 줄 썰매를 기다리고 있어요. k 가 말했다. 여긴 썰매가 안 와요. 남자가 말했다. 여긴 그런 거안 다녀요. 그래도 이건 성으로 가는 길인데요. k 가 따지고 들었다. 그래도 그럼에도, 남자가 다소 단호한 어조로 말했다. 여긴 그런 거안 다닌다니까요. 그러고는 둘다 말이 없었다. 그러나 남자는 뭔가를 골똘히 생각하고 있는 게 분명했다. 김이 무럭무럭 나오는 창문을 그대로 열어두고 있었으니 말이다. 길이 형편없어요. K가 그의 생각을 거들기 위해 말했다. 그러나 그는 이렇게 대답할 뿐이었다. 그건 그렇죠. 그러더니 잠시 후 이렇게 말하는 것이었다. 원하신다면 내 썰매로 데려다 드리죠. 제발 그렇게 해주세요. 케이가 기뻐하며 말했다. 얼마를 드리면 될까요? 한 푼도 안 받아요. 남자가 말했다. 케이는 몹시 의아해했다. 당신은 토지 측량사니까 말이요. 남자가 해명하듯 덧붙였다. 그러니 성에 속한 사람이죠. 그런데 어디로 가실 거죠? 성으로요. 케이가 재빨리 말했다. 그러면 가지 않겠어요. 남자가 즉시 말했다. 하지만 난 성에 속한 사람인데요. 케이는 남자가 한 말을 되풀이했다. 그럴지도 모르죠. 남자가 물리치듯이 말했다. 그렇다면 여관으로 데려다 주세요. 케이가 말했다. 좋아요. 남자가 말했다. 내 당장 썰매를 가져오죠. 이 모든 것이 각별히 친절하다기보다는 어떻게든 케이를 집앞에서 몰아내고자 매우 이기적이고 소심하게 거의 옹졸할 정도로 안간힘을 쓰는 듯한 인상을 주었다. 저 위의 성은 이상하게도 벌써 어둑어둑했다. 케인은 오늘 중으로 도달하고 싶었지만 성은 다시 멀어져갔다. 당분간의 작별을 위해 무슨 신호라도 해야 한다는 듯 그곳에서 밝고 경쾌한 종소리가 울려왔다. 적어도 한순간이 남아 마음을 흔들어 놓은 그 종소리는 마치 아련히 갈망하던 것을 실현하겠다고 위협하는 듯도 했다. 그 울림이 그만큼 고통스러웠던 것이다. 그러나 이 커다란 종소리는 곧 울림을 멈추고서 약하고 단조로운 작은 종소리에 자리를 내주었다. 작은 종소리는 위에서 나는 것 같기도 하고 마을에서 나는 것 같기도 했다.